0: Bem-vindos ao CreepyCast.
1: Cultura pop com um toque de terror.
0: Oi, pessoal. Eu sou a Marina.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Pedro. E nesse episódio, a gente vai falar de um tema que a gente preparou com muito carinho. Um assunto que tem tudo a ver com o nosso podcast, que são as creepypastas. Não sei se todo mundo sabe o que é creepypasta, mas o que é uma creepypasta?
0: Creepypasta é um termo em inglês designado para as pastas bizarras seriam os arquivos bizarros, uhum. né? De histórias que são criadas e o intuito delas é parecer real. E chegar até um certo ponto que a gente se questiona se elas são de fato reais ou se elas são inventadas. Uhum. Né? E a Creepypasta, ela fez parte assim, de uma época, né? Foi, foi uma era assim, das Creepypastas, em que foi mais ou menos quando a internet ficou bem popular, Sim. né? Que a gente começou a ter mais rede social... E tinham muitas dessas histórias que as pessoas criavam e muitos se questionavam a origem sem saber se seria real, se não. E muitas vezes que aparecia uma creepypasta, a gente só sabia que era creepypasta porque tava em algum canal chamado Creepypasta. Uhum. Né? Porque se não, se aparecesse assim no Orkut da vida, a gente ficava, gente, mas... Isso aconteceu ou... Oh, oh. Então, muita coisa que a gente conhece hoje foi baseada em, algum, em alguma creepypasta. Tem algumas bem famosas, né? Uhum. E tipo o Slender, que a gente até já comentou aqui, Sim. né? Que ele faz mais ou menos parte dessa época do creepypasta e tal. E... Bem, é mais ou menos
1: isso, né? Uhum. É, complementando isso que a Ama falou, eu acho legal também que além de ter essa questão de pasta, né? De ser uma coisa... É um termo bem da internet, assim, né? Que, enfim, existe na vida real, mas a internet usa com outro sentido. Também tem aquela coisa do inglês, que, de copy-paste, né? Que é, tipo, copiar e colar. Sim. E que tem a ver também com as creepypastas, porque elas são uma história quase de criação coletiva, assim. Geralmente, ela se inicia é pela mente de uma pessoa, né? Uma pessoa cria, igual a gente explicou no episódio do Slender, se você não ouviu ainda, volte lá pra ouvir, que é muito bom. Que uma pessoa... <risos> que um cara, ele criou a partir de um concurso e tal, mas ele meio que inventou o Slender. Só que a partir disso, como caiu na internet, as pessoas foram criando mais lendas, mais histórias. E a história foi se divergindo. E é engraçado, porque parece um pouco até com folclore, assim, né? Com, enfim, histórias de contos de fadas, essas coisas, porque eles saem de uma origem e hoje em dia... Existem várias versões. E o pessoal, esse episódio que a gente trouxe, a gente escolheu basicamente fazer o quê? A gente vai ler pra vocês três curvepassas que a gente selecionou e também comentar de uma série que adaptou pra TV, algumas delas, e aí a gente vai explicar melhor quando a gente for falar sobre ela, que vocês vão entender, né, Mar?
0: Exatamente. É, pra quem não está se aguentando de curiosidade, a série chama Channel Zero. Pra quem estiver interessado de ver a série antes de escutar o nosso episódio. Isso! Tem na Amazon Prime, uhum. tá? São quatro temporadas, a quarta temporada não tem na Amazon. É. Então, assim, é, mas... Ah, eu escuto o nosso episódio, depois assisto, Sim. É tudo certo. A gente
1: não vai dar muito spoiler da série, né? A gente vai ler as creepypastas, mas lembrando que a série ela é uma adaptação livre, assim. Então, ela pega exatamente, elementos exatamente. das histórias, mas, assim, até que vocês vão ver, não tem muito como dar spoiler de creepypasta, porque elas são umas histórias que não são necessariamente lineares, né?
0: Sim, até porque é só como se fosse uma base, né, Sim. Pra, pra série em si, né?
1: Uhum, com certeza. Ok. É, e aí, pessoal, pra começar, a gente pegou uma que é a primeira temporada da série, né, que chama Candle Cove, e a gente vai trazer pra vocês, porque a série, ela tem, como a Mama falou, quatro temporadas, e essas temporadas, elas foram selecionadas, é, selecionaram, né, na verdade, algumas dessas group mais famosas, então Candle Cove é uma... Creepypasta que teve bastante repercussão, ela foi meio que lançada na internet, de certa forma, em 2009, e o autor, ele se chama Chris Stroop, e ele é um quadrinista, e aí depois disso, enfim, a, série foi, a história foi se desdobrando, até criar várias vertentes, imagens, vídeos, um monte de coisa, que também ajudam a criar essa experiência, né, assim, da Creepypasta, Sim. geralmente ela tem uma coisa meio que comunica entre formatos, né, não é só o texto, às vezes tem imagens, às vezes tem vídeos, às vezes tem Sim. música...
0: É uma coisa bem típica da Creepypasta, assim, né? Porque também, inclusive, era a época do Tumblr. Uhum. Que vinha, assim, uma parte da história de uma Creepypasta e uma foto. Uhum. Então, acho que foi a época que o pessoal começou a fazer mais montagem, essas coisas. Então, Creepypasta tá sempre envolvida, assim, com uma imagem muito real, né? Uhum. Inclusive, é, vai ter aqui umas imagens que a gente tá colocando no nosso Instagram. Pessoal, sigam a gente, arroba creepy.cast. Estão é, lá as nossas imagens de apoio. Acho que desse episódio não vão ser muitas, né? Mas vão estar tá lá. Que elas parecem bem reais, essas montagens né? Pelo que eles fazem da Creepypastas. Eu acho muito legal.
1: Eu acho que o grande trunfo das Creepypastas é justamente o que a Ana falou no começo. Que mesmo que você saiba que é uma ficção, parece uma coisa tão real, assim, sabe? Que você fala, gente, uhum. mas não é possível que isso não existiu, assim, sabe?
0: <risos> Sim, exatamente. E a gente fica pensando assim, será, se assim, pra não existir, seria muito impossível? <risos> Exatamente. <risos> é. Porque a gente se convence. Eu, pelo menos, eu sou completamente influenciada nesse quesito. Eu leio uma curva, eu até me pergunto, gente, mas será que... <risos> Inclusive, eu fiz isso hoje, né, Pedro? <risos> <risos>
1: Sim, e eu também fico bem com essa pulga atrás da orelha. Porque são histórias que elas têm uma coisa que eu não sei explicar. Eu acho que a Mata também sente isso. E eles conseguiram até passar isso pra cena, depois eu vou falar sobre... Que é uma, um sentimento de estranheza, assim. Não é só o medo, uhum. não é só o susto, não é só a escrita de um conto de terror. Mas é uma sensação bizarra, sabe? Dá um sentimento esquisito de familiaridade, de... Não sei, parece que você já viu aquilo em algum lugar, sabe? Isso que dá mais medo.
0: Eu acho que o que é legal, assim, que acontece, inclusive, com a série Channel Zero, é que, tipo assim, a gente tenta entender o que tá acontecendo. E eu acho que isso é muito cativante. Sim. Porque não começa um negócio assim, ah, tá, é isso, sei lá, estamos falando de, sei lá, lobos-homem. E a gente já sabe o que que é. Não, é uma coisa completamente nova. Normalmente, Sim. as purpaças são assim, né? Tipo, serão as que a gente já conhece, obviamente. Mas... Elas têm esse negócio de ser uma coisa totalmente nova e a gente tentar entender, assim. Porque também é tão creepy, né? É tão, é tão bizarro como que certas coisas vão acontecer. E parece, conforme a gente vai lendo, vai vendo, é completamente plausível. Uhum. É bem legal, né? Sim. Ok, então vamos começar. Vamos lá, né? Na
1: nossa primeira, né,
0: <risos> Isso, lembrando então que essa daqui é da primeira temporada de Teen of Zero é essa creepypasta que a gente vai estar tá lendo, pessoal, ela é um fórum, tá, de debate, então, para quem não sabe o que é fórum, não lembra o que é, são, é como se fosse uma conversa, tá, tipo no um chat, assim, e em que as pessoas, é, aqui são, acho que três pessoas ou quatro, que estão conversando, então, cada hora que a gente for lendo, a gente lê o primeiro nome, e aí vocês vão prestando atenção, Sim. vocês não tem muita dificuldade, acho que vai ser bem de boa. É. Eu e o Pedro, a gente vai é, revezando aqui a vez, então acho que vai ser bem tranquilo.
1: Exatamente, Ótimo. vamos lá.
0: Então vamos lá, então, é, Kendall Cove, ok? Show infantil local, então fala assim, Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Kendall Cove, Enseada da Vela, e eu devia ter seis ou sete anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971 ou 72. Eu vivia em Ontário naquele tempo. Eu não me lembro em qual estação, mas me lembro que passava num horário estranho, tipo 4 da tarde.
1: E aí o Mike comentou. Parece muito familiar pra mim. Eu cresci fora de Toronto e tinha 9 anos de idade em 1972. Kendall Cove, hum, era sobre piratas? Eu lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina.
0: Sky. Sim, ok. Não sou louco. Lembro do pirata Percy. Eu me lembro sempre que tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, negócio de baixo orçamento. Sua cabeça parecia de uma boneca de porcelana antiga. Parecia uma antiguidade que não pertencia bem àquele corpo. Eu não me lembro qual a situação que passava. Jerry. desculpe ressuscitar
1: esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa você quer dizer, Sky. Acho que Kendall Cove foi ao ar apenas alguns meses em 1971, não 1972. Eu tinha 12 anos e o assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá de que estação que era. Minha mãe me deixava mudar para ele após o noticiário. Deixe-me ver o que mais me lembro. Se passava na enseada da vela, Kendall Cove. E era sobre uma menina que imaginava ser amiga dos piratas. O navio pirata era chamado de Left Stock. E o pirata Percy não era muito bom pirata, porque ele se assustava muito facilmente. E havia música de um calilpe tocando constantemente. Não lembro o nome da menina. Janice ou Jade ou algo assim. Acho que era Janice.
0: Sky. Obrigado, Jerry. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio Left Stock e o Canal 58. Lembro-me da proa do navio. Era um rosto sorridente de madeira com mandíbula um inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Edwin. Lembro-me particularmente quão chocante era quando eles mudaram o modelo de madeira plástico do boneco para uma versão de espuma de cabeça falante.
1: Mike, <risos> eu também me lembro agora. Você lembra dessa parte? Você tem que ir pra dentro.
0: Sky, Mike, uh, tive até um calafrio olhando isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao pirata Percy quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em uma pausa da frase Você tem que ir para dentro, com seus dois olhos tortos e uma espuma vagabunda e a linha de peça que abria e fechava sua mandíbula Parecia simplesmente tão barato e horrível. Vocês se lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima... De dentes altos e estreitos.
1: Kevin. Eu sinceramente, sinceramente pensei que o vilão fosse Percy o Pirata. Eu tinha cerca de 5 anos quando o show foi pro ar. Combustível pra pesadelos.
0: Jerry Aquele não era o vilão. O boneco com bigode. Esse era o ajudante do vilão. Horácio, o horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, o vilão era outra marionete. O pega Peles, Skin-taker. Eu não acredito que deixava a gente assistir aquilo na época.
1: Kevin. Jesus, o pega-pele. Que tipo de programa infantil estávamos assistindo? Eu realmente não conseguia olhar pra tela quando o pega-pele aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete, apenas um esqueleto sujo vestindo uma cartola preta e capa. E seus olhos de vidro, que eram grandes demais para o seu crânio. Meu Deus!
0: Sky. Sua cartola e capa não eram costuradas de forma meio doida? Era pra ser supostamente a pele das crianças?
1: Mike, sim, acho que sim. Lembro que sua boca não abria e fechava. Seu queixo simplesmente se movia para frente e para trás. Lembro-me da menininha perguntando. Por que sua boca se move desse jeito? E o pega-pele não olhou para a menina, mas para a câmera e disse. Pra moer sua pele.
0: Sky, estou tão aliviado que outras pessoas se lembram do programa Terrível. Eu costumava ter essa lembrança horrível, um pesadelo que eu tinha, quando a música de abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá, mas a câmera ficava apenas cortando para a imagem de cada um em seus rostos. E eles ficavam apenas gritando. E os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos. E apenas gritando e gritando. A menina estava gemendo e chorando como se tivesse passado por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava molhar a cama quando eu tinha.
1: Kevin, eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio.
0: Sky, não, não, não não é possível. Não havia história ou qualquer coisa. Quer dizer, literalmente, eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo.
1: Kevin, talvez eu esteja fabricando a memória porque você me contou isso. Mas eu juro por Deus que eu me lembro do que você descreveu. Eles só gritavam.
0: Jerry. ó oh Deus, sim, a menininha Jenny, eu me lembro de vê-la tremer. E o pega-pele gritando através de seus dentes rangendo, sua mandíbula mexendo tão selvagemmente que eu achei que ia soltar um dos fios. Desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti. Corri para contar para o meu irmão e nós não tivemos coragem de ligá-la no programa novamente. Mike:
1: Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei-lhe sobre quando eu era pequeno no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9, se ela se lembrava de um programa de crianças chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso. E eu me perguntei por quê. E ela disse, porque eu costumava pensar como era estranho. Você dizia, eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. E então, você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiados vazios. E começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu pequeno show sobre piratas.
0: Uh, yeah. Nossa, gente, eu fiquei chocadíssima <risos> com essa história. Sério. Essa história eu não conhecia. E, ai, eu tô passando mal já. Tô com medo... <risos> então, ah, eu adorei!
1: É, como a gente falou, essa é a história. Nossa, eu adoro essa história também. E ela é a premissa base para a primeira temporada da série, que também é chamada de Kendall Cove, né? Channel Zero. E o subtítulo é Kendall Cove, assim como o Horror Story também tem os subtítulos, né? Coven, é, Murder House, Asylum, é, Channel Zero também tem. E quais que são as diferenças, o que nessa é creepypasta que eles levaram pra esse programa? A gente vai contar pra vocês, pra vocês, enfim, ficarem mais interessados em assistir essa série que é muito boa.
0: Só lembrando, pessoal, que eu não assisti, né, Pedro, essa Isso. temporada, porque fica aqui um aviso de gatilho para tripofobia. Eu Sim. tenho tripofobia, não gosto, então eu não assisti. Porque tem um personagem lá, né, Pedro? Que Isso. é meio esquisitinho, assim, É, tem um personagem que
1: ele tem uma aparência que pode causar muita frição, assim. Quem gosta de ver esse tipo de padrão. Então, uhum. dá um Google, assim, na série. Que ele é a primeira vez que vai aparecer. Então, se você achar que não é pra você, não veja. Mas, assim, é bem legal a primeira temporada. É, ela, basicamente, conta a história. O que eu achei legal enquanto a gente tava lendo... É que ela conta a história do Mike. Que é uma dessas pessoas desse fórum, assim, né? Eles pegaram o nome do, do personagem... E ele é um psicólogo infantil E ele resolve voltar pra cidade Que ele cresceu, porque ele tava tendo Alguns pesadelos e tal, e ele sentia que alguma coisa estava acontecendo, e o que que Tem a, esse Mike, o que que ele tem a ver Com a coisa toda? Basicamente Quando o Mike era criança, ele tinha um irmão gêmeo Que chamava Eddie, e ele tinha Vários amigos crianças, assim, né A vizinhança, tal a escola e, e todas as crianças dessa época Assistiam Candle Cove, que é esse programa E é bem legal que na série eles Mostram os pedaços dos episódios, assim. E eles conseguiram recriar de uma maneira muito bizarra, assim. um show de bonequinhos também. E eu acho que é legal, porque causa também uma certa familiaridade. Porque eu acho que, por mais que o Candle Cove a gente nunca assistiu, né? Tinha programas, né? Mas, assim, da nossa época, que eram meio bizarros, assim, né? A tipo... TV
0: Cultura.
1: TV Cultura. A, a TV Colosso, que era mais antiga, mas que a gente até que pegou um pouco também. Era muito bizarro, uhum. assim. E tinha essa coisa, né? De boneco. O, nossa, era é meio perturbador, assim, algumas coisas, né?
0: I'm not brave. Oh, yes you are.
1: You just don't know it yet. You have to go... ...inside. I'm scared, Laughingstock. There's something in there.
0: <laughs> there sure is, Pirate Percy.
1: <laughs> don't you want some treasure? Uh, sure. Well then, you have to go... ...inside.
0: Sim. Ah, é só pra gente parar de pensar, assim, Castelo Ratingbull, eu amo, né? Mas é tão bizarro. É, né? é
1: muito bizarro, assim.
0: Ai, ah, eu adoro. Mas tem, né, Pedro, é, no, na série, essa parte eu vi, que você me mandou no YouTube, uhum. que, que tem essa parte que eles fazem esse programa das crianças, né? Sim. Eu achei bizarríssimo. É, eu achei que ficou muito legal, assim, deu é, mesmo. É muito legal,
1: porque o programa eles realmente pegaram a descrição da Creepypasta, né? Então, o Percy, uhum. ele realmente é um boneco com uma cabeça meio esquisita. É, tem o Skin Taker na série eles chamam ele de Jawbone, né, que é tipo esse osso da mandíbula, né, assim, e ele é essa caveira também, é, e tem esses outros personagens também, esse coalente com o monóculo e tudo mais, mas enfim, aí na série o Mike ele volta pra essa cidade de natal dele, e aconteceu uma tragédia quando ele era criança. Tipo, várias crianças morreram. E você não sabe é direito o que, que aconteceu. É muito bizarro. A cena... Isso tá no primeiro episódio, mas enfim. A cena que encontraram os corpos das crianças. Elas estavam todas penduradas em galhos de árvore, assim. Sabe? Uma árvore. Tinha vários galhos e as crianças penduradas. É muito bizarro. E aí, enfim. Ele volta pra lá. Só que aí, quando ele volta... É, tem algumas pessoas que sobreviveram. Ou isso eu achei muito legal. Porque me lembrou um pouquinho o It. Porque tem vários adultos é. que eles... É, eram crianças que fizeram bullying e tal e aí sobreviveram, e aí um é o xerife a outra é uma moça que ele gostou, mas acabou que não ficou junto, sabe? É uma coisa que é, me lembrou bem. um pouco e aí uhum. começa a passar de novo esse programa eles descobrem que as crianças estão assistindo de novo é, o Candle Cove, uhum. enfim, que essa coisa parece meio que tá de volta, assim e aí tem esse mistério, né, dos assassinatos das crianças, das coisas que começam a acontecer de novo, e é bem legal, assim, pessoal uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que é uma super vantagem da série, é que cada temporada só tem seis episódios e eu particularmente é adoro, assim, porque eu acho que é super suficiente pra contar as histórias. E, enfim, não fica aquela enrolação, a história tem começo, meio e fim, né, mano
0: Sim, eu, o que eu achei muito legal é que é uma série muito pouco comentada, né? Super pouco. E ela é muito bem feita. Muito. Eu não posso falar da primeira temporada, mas eu com certeza posso falar da segunda e da terceira. E, assim, ela é muito bem feita em todos os quesitos, né? Uhum. Tipo, desde, sei lá... É, enredo, assim, porque eles pegaram super bem as Scrupy escolheram, Sim. assim, eu achei que eles escolheram muito bem. Uhum. E eles conseguiram trabalhar em cima daquilo. Até a iluminação. Gente, os atores são muito bons. Muito eu achei bons. super encaixou. Ambientação, assim, eu achei muito legal. E o que, não sei, né, da primeira, mas o que me deixa meio assim, é que na segunda e na terceira tem muitas cenas de silêncio, né? Uhum. Então você vê que é uma série que não tem pressa. Sim. Ela vai te cozinhando, assim, ela vai né, uma marinada, uhum. assim, você vai ficando ali, assistindo e se envolvendo, e eu achei, inclusive, que ela é pesada por causa desse tom, assim, uhum. sabe, tipo, que você, de repente, você tá totalmente imerso nas histórias e nossa, é muito legal. E aí, você até se questiona, né, eu tava assistindo a segunda temporada, eu tava me questionando, gente, mas isso aqui, peraí, é a série, não é, tá, é uma pasta <risos> Ok. Então, Sim. eu achei bem legal, assim.
1: É, é bem legal. E também, umas uns alguns méritos que eu acho legal ressaltar... É que tudo, e concordo com tudo isso que a Emma falou... Também, eu não sei direito como que funcionou o processo de produção da série. Porque, como a gente falou, ela tem quatro temporadas... E ela foi ao ar de 2016 até 2017. Então, eles lançaram uma temporada a cada semestre. Mas eu achei muito interessante que cada temporada tem um tom muito distinto, assim. Então, uhum. tem iluminação diferente, atores diferentes, músicas diferentes... Parece que foi feita por uma equipe diferente. Eu não sei confirmar essa informação. Mas se não foi, eu achei muito bem feito. Mas se foi, também achei muito legal eles darem cada temporada na mão de uma pessoa. Porque deu pra trazer coisas novas, assim. Então, se talvez você viu a primeira e não gostou tanto... Pode ser que você goste da segunda. Mas algumas coisas que eu acho importante começar tem mente, assim, de você começar a assistir No Zero, o primeiro é você não ficar tentar racionalizar... Não tentar ficar racionalizando demais as coisas. Porque são coisas meio bizarras e muitas vezes não tem explicação, né? Mas, assim, elas simplesmente acontecem hum. e... Só vai, só assim, só vai, tá? só continua. Assiste. E uma coisa que é um ponto positivo da série que eu achei é que todas as, todas as temporadas têm um conflito psicológico muito interessante, assim. Isso é uma coisa que a gente sempre vê em filmes de terror, quase. Mas, na uhum. série, eles trouxeram isso muito bem delimitado, assim. Então, por exemplo, na primeira, o Mike, ele tem essa questão que o irmão dele, já morreu. Então, ele virou até psicólogo infantil por conta desse trauma. Então, tem toda essa construção do personagem, assim, que ele é atormentado pelo passado dele. A relação dele com a mãe é muito tensa. Então, esses conflitos que eles conversam também com a trama sobrenatural, achei muito interessante como todas as temporadas têm isso. A gente pode até ressaltar, depois que a gente é. lê as outras, né, né?
0: É, Pedro, eu acho que isso que você falou é atormentado. Eu achei que essa palavra ficou muito legal, porque é o que acontece na segunda temporada, na terceira. Imagino que na quarta também, é, Eles têm um tormento, né? Até mesmo na terceira temporada, que já, já a gente vai falar, não é uma, a coisa em si, mas o tormento sim, que aquela coisa gera. Exatamente. Então, assim... É... Nossa, gostei. É, parece que,
1: assim, se você for levar muito pro lado metafórico, parece muito que a, a questão, a grande questão sobrenatural da série, ela conversa diretamente com essa aflição dos personagens, né? Dessa grande aflição de cada personagem de cada temporada.
0: Sim, sim. Ai, nossa. E o que eu achei muito legal também, que a gente ainda não falou, você assim, só comentou. Cada temporada são atores diferentes, né? uhum. não tem Não é que nem American Horror Story, que são tem atores fazendo né? um personagens <risos> diferentes. Exatamente. É mais como se fosse um Black Mirror da vida, só que, né, uma temporada inteira. Assim, Sim. Com atores diferentes. é
1: Uma coisa que eu queria destacar, já apesar de a gente não ter entrado nas duas temporadas ainda, é que essa primeira temporada não foi minha favorita. Eu gostei bastante, porque a história é muito bizarra e eu acho que eles souberam executar. Mas eu achei que ela tem alguns problemas de ritmo, assim, sabe? Ela tem alguns episódios que são bem mais parados e aí fica um pouco difícil, assim, tanto que eu uso o TV Time pra marcar a série, né, que eu assisto. E lá é legal porque dá pra ver a avaliação média dos usuários. Então, eu vi que o primeiro episódio da primeira temporada foi o da primeira temporada mais baixa nota, assim, com mais baixa nota. E aí o pessoal comenta, assim, ah, o segundo episódio melhorou, então é legal que isso também dá pra ter um termômetro da audiência. Mas é, eu acho que isso também vai sendo corrigido ao longo das outras temporadas, porque eu já achei o ritmo da segunda e terceira bem melhor. E se fosse pra mim dar uma nota, assim, pra, na primeira temporada, acho que eu daria três, assim, três de cinco. porque era... de cinco. De cinco, isso. que ela é bem legal, mas ainda tem espaço pra, pra ter melhorias ali, assim, sabe?
0: Entendi, entendi. ah que legal. Eu não assisti, eu não sei se eu quero assistir, por mais que dê pra lá né? Eu não, não gosto, não me sinto confortável. Sim. Assim, então, acho que eu não vou ver. É, não, é, é bom
1: evitar, porque, assim, também a gente gosta de terror pra se divertir tudo, não pra fazer mal pra cabeça, hum. né? A gente gosta de ter um medinho, mas tem coisa que, às vezes, a gente fica mal, então não é legal, assim,
0: né? É. Bom, ok, então vamos pra segunda. Ai, vamos pra segunda então... que, assim,
1: nossa, é muito Ai, boa, já vamos gente, começar. Essa
0: temporada, ela entrou no meu coração, eu nossa, gostei demais. sim. Então, a segunda temporada é a No End House, que é como se fosse A Casa Sem Fim, né? E a gente vai ler aqui a creepypasta dela. Mas, gente, que... nossa, Pedro, que temporada. Ai, que dozinho. Nossa, a segunda
1: temporada da obra-prima, gente, do terror. Nossa.
0: nossa. Sim. Só pra gente já começar, né? Um dos atores que faz a segunda temporada, ele faz o palhaço de American Horror Story, né? É verdade. Eu tava assistindo
1: a série e eu fiquei assim, gente, eu conheço esse homem, eu conheço esse homem, eu conheço esse homem. Aí eu joguei no Google e ele faz aquele palhaço da quarta temporada, né? Mas aquele é todo bizarro. Do assim.
0: Maxilarzinho lá. Assim, sim. né? É
1: porque tem um episódio que conta a história dele, né? E aí que mostra o mesmo ator. Por conta. isso que. É... Nossa, sim. Eu tô tentando lembrar o nome dele, você lembra? Não é Slap? Não lembro qual que é o nome, alguma coisa assim, não sei.
0: Nossa, não lembro. Não lembro. Eu também não lembro. Hoje não lembro. Mas enfim. Enfim. Então, uh, é, essa creepypasta foi criada pelo Brian Russell, tá? Pessoal, depois a gente vai deixar nas nossas referências no Instagram e também aqui no, no podcast, é, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, tá? De onde a gente tirou todas essas creepypasta Sim. que a gente tá lendo, tá bom? Porque não é só de um site, foram de alguns sites. Uhum. Tá certo? Uh, então, vamos lá.
1: Ei, gente, tudo bem? Aqui é o Pedro do Futuro com um recadinho. Só pra avisar pra vocês que essa creepypasta que a gente vai ler, né, a No End House, a gente optou por ler só seis das nove salas que o personagem atravessa, porque era uma creepypasta muito extensa, e como a série, ela reduziu de nove para seis o número das salas, a gente resolveu só ler seis salas também, e a gente vai disponibilizar depois o lugar onde você pode terminar de ler a história se você se interessar, beleza? Então vamos lá. Vamos lá.
0: Então essa é, é, é diferente, tá pessoal? É um texto mais corrido, então a gente vai intercalando leitura também, mas não é um, um diálogo. Isso. Então.
1: Deixa me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos no colégio e continuamos ser depois que eu graduei. Note que eu disse eu. Ele saiu depois de dois anos passando de ano raspando. Depois que eu me mudei dos dormitórios para um pequeno apartamento, eu não vi Peter muito. Nós conversamos online algumas vezes. Tinha uma época em que ele não ficava online por cinco semanas sem parar. Eu não estava preocupado. Ele era um cara bem notório e ainda era viciado. Então eu simplesmente assumi que ele tinha parado de se importar. Então uma noite eu o vi entrar no chat. Mas antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi então que ele me contou sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome porque ninguém nunca tinha alcançado a última saída. As regras eram muito simples e clichê. Cheguei à última sala da construção e você ganha 500 dólares. Tinha nove salas no total. A casa estava localizada fora da cidade, mais ou menos quatro milhas da minha casa. Aparentemente, Peter tinha tentado e fracassado. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá o que mais. Então eu pensei que as drogas haviam ganhado dele e que ele tinha fugido de um fantasma de papel ou algo do tipo. Ele disse que seria demais para qualquer um a casa. Que era normal. Eu não acreditei nele. Eu contei para ele que iria checar na próxima noite, eu não importava o quanto ele tentasse me convencer a não ir. 500 dólares parecia uma ótima oferta. Eu tinha que ir. Eu saí na noite seguinte. Quando eu cheguei, eu imediatamente percebi algo estranho sobre a construção. Você já viu ou leu algo que não devia ser assustador, mas por alguma razão um arrepio corria pela sua espinha? Eu caminhei até a construção e o sentimento de inquietação simplesmente se intensificou enquanto eu abria a porta da frente.
0: Meu coração bateu mais devagar e eu deixei um suspiro de alívio escapar de mim enquanto eu entrava. A sala parecia um lobby de um hotel normal, decorado para o Halloween. Uma placa estava colocada no lugar de um trabalhador. Nela estava escrito. Sala 1 um por aqui. 8 a mais vem depois. Chega no final e você vence. Eu dei uma risada e atravessei a sala em direção à primeira porta. A primeira área era praticamente risível. A decoração parecia parte do Halloween de um keymark completo com fantasmas de pano e zumbis animatrônicos que imitavam grunhidos estáticos quando você passava por eles. No final, ó, havia uma saída. Era a única porta além do que eu havia atravessado. Eu abri o caminho, através das seis de aranhas falsas, e abri a porta para a segunda sala. Eu fui cumprimentado por Neva enquanto eu abri a porta. Essa sala definitivamente estava mais avançada em termos de tecnologia. Eles não tinham somente uma máquina de fazer névoa, mas um morcego estava preso ao teto, e voava em círculos, assustador. Eles pareciam ter uma música de Halloween que alguém encontraria numa loja de 99 centavos que estava tocando em looping em algum lugar da sala. Eu não vi o som, mas eu presumi que devia ser algum aparelho sem fio. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedos que estavam espalhados por ali e andei com o peito inflado até a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração afundou até minhas pernas. Eu não queria abrir essa porta. O um sentimento de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. A lógica retornou a mim após alguns momentos aterrorizantes e eu espanteio e entrei na próxima sala. Na sala 3, as coisas começaram a mudar. Na
1: superfície, ela parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio de um piso feito de madeira. O único abajur no canto fazia um trabalho ruim ao iluminar a sala, criando sombras através do piso e das paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com exceção da sombra da cadeira, ainda havia outras. Eu mal havia entrado e já estava aterrorizado. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. Eu nem pensei quando eu automaticamente tentei abrir a porta que havia atravessado. Ela estava trancada do outro lado. Isso me perturbou. Alguém estava trancando as portas enquanto eu progredia? Não havia jeito. Eu teria escutado qualquer um que tentasse. Era uma tranca mecânica que se ativava automaticamente? Talvez. Mas agora eu estava assustado demais para pensar. Eu voltei para a sala e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permanecera, mas as outras haviam sumido. Eu lentamente comecei a andar. Eu costumava alucinar quando eu era uma criança, então desconsiderei as sombras, pensando que fossem apenas invenções da minha imaginação. Eu comecei a me sentir melhor enquanto caminhava até o meio da sala. Olhei para baixo enquanto caminhava e foi aí que vi. Ou não vi. Minha sombra não estava ali. Eu não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me lancei sem nem pensar na outra sala.
0: A quarta sala era possivelmente a mais perturbadora. Enquanto eu fechava a porta, toda a luz pareceu ser sugada e colocada na sala anterior. Eu fiquei lá, envolto pelo escuridão, sem poder me mover. Eu não tinha medo do escuro e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a visão havia escapado de mim. Eu estava com a minha mão na frente da minha cara. E se eu não soubesse o que estava fazendo, jamais poderia dizer o que estava acontecendo. A escuridão não descreve isso. Eu não podia ouvir nada. Era um silêncio mortal. Quando você está numa sala à prova de som, você ainda consegue escutar sua própria respiração. Você pode escutar você estando vivo. Eu não podia. Eu comecei a cambalear para frente após alguns momentos. Meu coração batia rapidamente, sendo a única coisa que eu podia sentir. Não dava para ver porta alguma. Não tinha certeza se tinha uma agora. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Eu me virei selvagemente, mas eu mal podia ver meu nariz. Porém, eu sabia que aquilo estava ali. Não importa quão escuro estivesse, eu sabia que alguma coisa estava ali. O som ficou mais alto. Perto. Parecia ter me encurralado, mas eu sabia que seja lá o que estivesse fazendo, o som estava na minha frente e estava se aproximando. Eu dei um passo para trás. Eu nunca havia sentido esse tipo de medo. Eu não consigo descrever medo de verdade. Eu não estava com medo do fato que iria morrer. Eu estava com medo da alternativa. Eu tinha medo do que essa coisa tinha guardado para mim. Então as luzes brilharam por um segundo e eu vi. Nada.
1: Eu não vi nada. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido era agora um quincho selvagem. Eu gritei em protesto e não consegui ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive história de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além das alucinações da minha infância que já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo.
0: Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam em cima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Neste momento, eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também presumi que o que estava no quarto 4 ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir de uma floresta. O barulho dos insetos se movimentando, dos pássaros voando, o que pareciam ser as únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente a maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria a visão do teto, mas eu presumi que ele estava lá, por mais alto que parecesse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível com os outros quartos. Pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança da próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de algum momento de caminhada, senti um mosquito no meu braço. Eu espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de mais dez deles em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejarem por cima e para baixo dos meus braços e nas pernas. E alguns deles foram para o meu rosto. Eu me freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mais um granido para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu consegui senti-los. Eu via eles voando pelo meu rosto e picando minha pele, mas não conseguia ver nenhum inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado e odiava insetos, especialmente os que não conseguia ver ou tocar, mas eles conseguiam me tocar. E estavam por toda a parte. Eu comecei a
1: rastejar. Não tinha ideia de para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha ideia de onde estava a saída. Então eu apenas rastejei. Minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que pareceu horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapa nos meus braços, pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que tivesse no meu corpo. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos de distância quando eu ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu quase podia senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um choro. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente... Mas eu ainda não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam. E eu não voltaria para o cômodo 4. Apenas fiquei ali. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada com o número 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem ouvir meus pensamentos. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. E ele era o inferno.
0: Fechei a porta atrás de mim. Meus olhos fechados e meus ouvidos zunindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei li em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única diferença é que a porta de saída tinha sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental. Mas no momento, eu senti como se estivesse louco. Não gritei, não fiz nenhum som. No começo, eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta não estava ali em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava, arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o meu incessante arranhar na parede. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei no chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje me arrependo de ter me virado.
1: A garotinha usava um vestido branco que descia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas. Pele branca e olhos azuis. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E, nem... e eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu olhava, eu via a jovem menina. Mas também via algo mais... Onde ela estava, eu vi o que parecia ser um corpo de um homem maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era como a menininha na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não conseguia realmente descrever, mas eu via os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar no quarto, mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que tentava processar. Eu já tive medo antes na vida. E eu nunca tinha estado mais assustado do que quando eu fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. Então ela falou de novo.
0: David, você deveria ter ouvido.
1: Quando a Kiko falou, eu ouvi palavras da menina. Mas a outra coisa falou através da minha mente, numa voz que nunca tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente e eu concordei. Eu não sabia o que fazer, eu estava ficando louco. E ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse, eu estava de lado, meus olhos bem apertados e a coisa olhando para mim. No chão, na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedos do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver esse rato fez minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava de determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era o inferno e eu não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava pelas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, a cada vez a voz mais alta, com uma coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro, e voltei a explorar a parede atrás de mim. Então vi algo que não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas sussurrando como eu não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, um com um pequeno entalho no meio dele. E bem na frente dos meus olhos eu vi um set que tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. O quarto set estava bem onde o quarto 5 estava momentos atrás.
0: Nossa, hein, Pedro? Que tenso!
1: Gente, nossa, esse conto é muito... A, a forma como ele é escrita... Eu não sei se essa questão da das salas também, né, que cria uma coisa assim, porque vai sempre aumentando o perigo, e eu acho que isso deixa a gente muito curioso, né, pra saber o que, que vai acontecer Sim. depois, mas nossa, é muito instigante.
0: Sim, como a gente disse, pessoal, tem a continuação, tá, ele vai passar por mais três uh, salas, uhum. mas a gente não vai ler tudo aqui, porque é uma curva muito extensa. Sim, apesar de e é legal, <risos> Sim, a gente quer fazer um comparativo com a série, né? Uhum. A série tem seis salas, então a gente parou na sexta sala. Uhum. E eu achei muito legal. Porque, por mais que seja diferente, né, Pedro? Porque aqui as salas são diferentes da, da série. Sim. Mas pegou o mesmo.
1: Espírito, assim, né?
0: É, exatamente, conseguiu abordar do mesmo jeito, eu me senti dentro da casa uhum. eu pensei, nossa. sim, eu achei e... legal
1: que a série, ela busca construir um contexto por trás das creepypastas, né, porque as creepypastas nossa. elas começam é, assim, elas não têm um background né e pra uma série não dá pra você fazer isso então eu achei legal que, por exemplo, na série eles colocaram que a casa é como se fosse uma coisa meio de, tipo, um parque de diversão, né? Ela é uhum. uma casa, como se fosse uma casa do terror, que é itinerante. Então, faz muito sentido, assim, né? Porque no, no, na passa escrita não tem esse background, não fala muito bem o que que era. E também essa questão de ser uma espécie de parque de diversão, também já dá motivação pros personagens irem lá como uma forma de brincadeira, né? Porque, porque que alguém é... iria nessa casa, assim.
0: E que faz sentido, né? Porque, assim... É... Aqui a gente não encontra muito sentido até mesmo pela rapidez né Sim. que tem que ser para leitura, mas no caso da série o que eu acho bem legal né pessoal assim é, é o fato de é, são todos adolescentes e conta mais ou menos a história conforme né o caminhar da série vai contando a história de cada um dos personagens Sim. Né? o que é muito legal, então assim a gente vai entendendo o que cada um viu e para quem não assistiu pretende assistir só um pequeno spoilerzinho cada sala, o personagem entra sozinho e pra cada personagem a sala é diferente, né? uhum. Então, é como se cada um enfrentasse ali os seus próprios Sim. medos, né? O que torna tudo muito mais bizarro, né? Você parar pra pensar que não é um medo, assim, geral. Porque, por exemplo, a gente pode colocar uma sala cheia de aranha que tem gente que não vai ligar Sim. e enquanto vai ter gente que vai, tipo, né ficar com muito medo. Mas quando se trata dos seus medos, assim, únicos... É, fica mais bizarro,
1: né? Nossa, muito legal essa observação, Mar. Né? E também tem a ver... Uma coisa que eu achei interessante é que... Eu ia mencionar no Candle Cove também, mas que todas as temporadas de, de Channel Zero têm uma coisa em comum que eu achei diferente em relação a séries de TV no geral. Que o melhor episódio da série, o episódio que mais acontece coisas, não necessariamente é o último, né? Porque muitas vezes a gente vê séries de TV que elas têm Sim. um crescendo, né? Então, é, começa e vai devagar, devagar, e vai crescendo, 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 até que o final é explosivo, assim. E eu acho legal que Channel Zero não segue essa fórmula. Porque, pra mim, o melhor episódio da segunda temporada é o primeiro, de No End House. É muito legal quando eles vão na casa. É muito é bom. Uhum. Eles conseguem construir, Nossa, assim, isso. enfim, tipo, uma curiosidade ao mesmo tempo que eles conseguiram Criar uma coisa muito perturbadora, é muito perturbadora. As músicas, eu acho muito legal na primeira cena, eu não vou contar o que, que é a primeira sala. Mas quando você vê ela a princípio, ela é uma sala normal. E aí uhum. a luz pisca, assim, e ela parece toda modificada. E a luz, a música meio que tocando ao contrário, assim, é muito bizarro. E Sim. eu achei que eles conseguiram. A segunda temporada eu já achei ela muito mais bem. É, como que a gente pode falar? Mais bem acabado do que a primeira, em alguns sentidos. Eu, eu achei muito legal que ela tem muita. muita a câmera brinca muito com o que está acontecendo. Então, tem uma sala, que eu acho que é a segunda. É a é segunda? Que é uma. Parece uma piscina abandonada, só que uma casa, né? Hum. Um quarto de uma casa. E aí, a câmera fica... Não tem corte essa cena, não sei se você reparou, mas... E aí, a câmera fica rodando em volta deles, assim. Porque tem uma coisa que acontece nessa sala, que eles ficam parados, assim. E a coisa vai se mexendo ali. E aí, a câmera fica rodando em volta dos personagens, assim. Eu achei isso bem legal, pra dar essa sensação de claustrofobia. E também, a, a segunda temporada tem muito plano aberto, assim, né? A câmera com aquela bem abertona, assim. Rua, e casa, e campo. Uhum. Eu achei que isso deu uma ideia muito legal. Principalmente pela proposta. Não vou contar, né? Mas do desenrolar da série, né? para além da casa.
0: Sim. Eu tenho duas observações para fazer. A primeira é essa questão da luz que você falou. Que, assim, ó... É... O que eu achei muito legal, né? É que em vários momentos... Em vários momentos tem essa brincadeira com o colorido. Né? As cores quentes. E, de repente, o frio. Uhum. E o engraçado é que em alguns momentos na casa tá super quente, assim... Os momentos fora da casa, eles estão em tons super frios, assim, cinza, né? Tem, tem muito tom branco e preto, assim. Sim. Outra coisa que eu achei interessante é o fato, assim, eu não sei, tá? Eu não assisti a primeira, mas parece que a segunda temporada ela é mais capciosa. Ela tem muita simbologia, uhum. ela tem músicas que encaixam perfeitamente Sim. na cena. Nossa, então, a da assim, segunda eu achei verdadeira. melhor de todas, assim. Então, e, assim, é, toda. Tem, tem uma flor, né, Pedro? E Sim. ela aparece em vários momentos, uhum. até. Que você entende o que é aquela flor. Sim. E, assim, mimetismo somente, uhum. né? Vamos falar isso. Sim. Ah, e é, é, é só, é só mais uma coisa que eu queria apontar, é que eu, acho, eu achei muito interessante a capacidade da série de construir um personagem que te dá um medo terrível. assim Eu fiquei com muito cagaço daquela coisa que aparece numa das uhum. salas. Né? Que não explora mais, ele só aparece ali. Ele é uma das imagens mais faladas, assim, que se você coloca no Google na segunda temporada, só aparece aquela imagem, você acha até que, inclusive, é um personagem super relevante, mas só aparece aquele bicho uma vez. E, assim, eles descartaram, mas também... Ficou incrível. Não precisou usar aquilo ali. Não uhum. precisou explorar aquilo ali. É, tipo assim, é de uma... Eu não sei, eu achei muito legal. Assim, do jeito que eles colocam o negócio e falam, olha, apareceu só aqui, a gente não vai usar mais. E tá tudo bem. Uhum. Como eles conseguiram usar isso? Não só esse bicho, né? Algumas coisas esquisitas que aparecem, que só aparecem uma vez, assim. E eles não precisaram explorar mais aquilo. Porque, tipo assim, não precisa. Não vamos esgotar isso. Vamos... Né, a gente acaba com isso enquanto ainda tá bom uhum. e eu achei muito legal isso né Sim. demonstra uma certa qualidade
1: é eu gostei também é uma coisa muito pequena assim mas que me chamou muito a minha atenção e eu achei bem legal é que antes deles entrarem na casa tem uma plaquinha daquelas placas que tem exposição né como se fosse uma uma peça artística assim né que sempre tem museu é o nome da peça <risos> o nome do artista eu achei isso muito legal foi uma coisa super pequena assim mas que me chamou muito a minha atenção eu adorei e Sim. eu gostei também de como que... A... Eu, eu vou tentar não dar spoiler agora, é meio difícil assim, mas o plot principal da, da série, da segunda temporada nem é sobre a experiência de passar pelos quartos, nem nada do tipo. É sobre outra coisa. E essa outra coisa, é, enfim... Co... É um pouco difícil de falar sem spoiler, mas do que a casa se alimenta, eu achei muito interessante. Como que ela, enfim, vai esgotando as pessoas e tal. Quando... Es... Meio que dar uma explicação sobre isso. Eu achei muito bem pensado, assim. Porque uhum. casa diretamente com aquilo que a gente estava conversando. Sobre os traumas, né? Dos personagens. Sobre o que, que cada um tá passando. Uhum. Mas só uma coisa que eu senti falta. Eu nem conversei isso com a bom Que a gente pode até debater agora. Pra saber o que você achou, Margon. E saber a sua opinião também. É. é que eu senti um pouco de falta. Porque quando eu comecei no primeiro episódio. Ou no segundo. Talvez seja no segundo. Mas isso não é muito spoiler. Porque acontece antes deles de entrarem na casa. É, quando a amiga da protagonista... Ela vai visitar a protagonista. A protagonista, ela recentemente perdeu uhum. o pai. Isso é um acontecimento também que tá bem no primeiro começo do primeiro episódio. E a amiga dela, quando ela vai visitar ela... Eu senti que parecia que a amiga dela também tinha alguma questão. Porque ela tá dentro do carro, aí ela chora, e ela limpa a lágrima. Tipo, faz uma arrumada ali na aparência. Pra ficar bem pra ver a amiga dela. E quando ela tá dentro uhum. da casa, ela também vê outras coisas. Que tem, enfim, um negócio que tem uma bola lá. Que tem alguma coisa dentro, enfim... E eu achei que ia explorar também o que, que essa outra amiga dela também... Se ela tinha algum problema. Eu fiquei com essa sensação de que tinha alguma coisa na vida dela. Alguma questão que ela seria falar e no final das contas não falou. Aí eu não entendi se essa questão, por exemplo, do choro dela no carro. Era relativa à amizade dela. Por exemplo, ela tava preocupada com a amiga. Que não queria sair de casa. Que tava em luto muito tempo e tal. Ou se era um problema dela que ela não queria trazer para amiga. Justamente por ela já estar tá passando por essa fase, sabe?
0: Olha, eu assim... Eu achei que essa parte que você falou aí... Né, desse comecinho, que ela ia ter contato com a amiga Ela chorou, eu acho que foi por causa da culpa Tanto é que depois, no final Ela vai falar assim é, Eu não quis ver você Porque ver você estava me ah, magoando. Você era um poço de tristeza Entendi Então, é, eu acho que ela se sentiu culpada Por ter deixado a amiga num momento difícil Porque a amiga dela estava em luta, Sim. Só que também é aquela coisa Assim, né é... A gente tem que estar lá para os amigos e tal. Só que ela também não conseguia ver a tristeza da amiga dela. Então, eu acho que ela chorou porque ela foi um pouco egoísta. Ela foi aproveitar o verão enquanto a menina ficou sofrendo o luto ali sozinha. Ainda mais que ela não tinha um contato bom com a, com a mãe dela. E ela sabia um segredo. E, tipo assim, ela né, guardava só para hum, ela. Entendi. Faz então, sentido tipo, também. Aquilo foi corroendo a, a amiga e ela... Eu acredito, né? Assim, que ela tava chorando. Porque ela percebia que, que, a, que a amiga dela estava sendo corroída por, por esse luto, uhum. né? E, tipo assim, e ela, deixou, ela percebeu que ela deixou a amiga dela. Uhum. Agora, você tocou num ponto muito bom. Eu gostaria muito que tivesse sido explorado os medos dos... Não só dela, assim, mas dos outros personagens. Também. Um que eu não entendi todos os medos. Uhum. Tem um personagem que eu fiquei me questionando se seria uma outra pessoa. Ou se era medo dele mesmo. E aí, eu não sei. Uhum, eu, eu, entendi. Eu, eu sei demorei pra entender. de quem você tá
1: falando. Eu também fiquei é. meio Eu confuso, não sei nem assim. se eu entendi,
0: entendeu? Eu tô assim. é... Demorei pra entender, mas não sei se eu entendi.
1: Eu entendi desse personagem, sem dar muito spoiler, que quando ele encontra o medo dele, tem mais a ver com a projeção do que ele queria, sabe? Mais de hum, quem ele queria sim. ser do que do que ele teme, assim, sabe? Porque é uma pessoa... É um
0: medo muito racional, assim, né? É, eu
1: assim. sim. É, eu, eu, pense, eu vi que ele se via muito... Ah, eu queria ser essa pessoa, sabe? E aí, uhum. enfim... Acontecem coisas sobre isso. Mas eu achei a segunda temporada muito boa. Eu achei ela bem superior... Não bem superior, mas eu achei que ela conseguiu melhorar muitas coisas. Que pra mim é um defeito da primeira temporada. Principalmente essa questão de, de ritmo e tal. Porque é um ritmo muito bom. Você assiste, você fica querendo muito ver o que, que vai acontecer. A segunda temporada já é bem mais... Mais gore, assim. A primeira, ela é muito clean. Ela não é tão violenta, assim. Ela tem lá suas uhum. cenas de violência. Mas ela não é uma, uma temporada muito gore, assim. A segunda, acho que ela já pega mais pesado, assim. Tem umas cenas bem nojentas. Mas eu acho que isso dá um, todo um peso, assim. Pra temporada que, pra mim, ficou bem interessante. E, assim, o grande triunfo, pra mim, da segunda temporada... É eles terem conseguido criar uma casa que nossa, assim, é muito bizarro é perturbador, é bizarro ao mesmo tempo você fica querendo muito saber qual que vai ser a próxima sala assim, é interessante, sabe eu sim, gostei muito sim. disso, e tem um episódio que eu não vou dar spoiler, mas que eles precisam retornar pra casa né, e eu achei legal, porque do jeito que é feito eu imaginei que eles iam passar pelas salas ao contrário e aí, não, eles uhum. começam de novo eu achei muito legal, assim, que eu achei que ia ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. e aí na verdade não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, de novo, sabe eu achei muito chique
0: é, bem legal. Nossa, é muito bacana, né? Como se a, se a casa se projetasse pra quem estivesse entrando. Exatamente,
1: exatamente isso.
0: E, mas uma coisa que eu acho muito legal também... É o interessante, né? A personagem principal da temporada é a casa. Sim. Né? e Tipo assim... E, só que o que é legal... É que a gente desvenda a casa no começo. Sim. Né? A, gente já, a gente passa por todas as salas junto com os personagens no começo. Então, tipo assim, você já sabe o que é a casa. Só que mesmo assim, a casa é muito bizarra. Ou seja, é, é de uma... Eu não sei, é meio que genial isso. Sim. Assim. Eles fizeram um negócio que não ficou pouca coisa. Porque isso, às vezes, é um erro, né? Eles colocaram o negócio assim num pedestal. Tipo, nossa, a casa é bizarra, não sei o quê. Mas não, não caiu, ficou. A casa só... Ter passado pela casa só aumentou o medo pela casa. Só uhum, isso. E eu fiquei com muito mais medo de passar por aquilo lá. Uhum. E eu achei muito bacana. E que nem você falou no começo, né, Pedro? A, a discussão ali não tá sobre a casa. A gente tem um personagem principal que é a casa. Mas a discussão não é sobre a casa. A discussão envolve todos os outros rolês, assim, que a casa gerou, né? Uhum. E tem uma outra coisa muito legal que eu achei. Que, de alguma certa maneira, é... A série conseguiu materializar memórias. Eu achei muito legal uhum.
1: isso. Sim.
0: Nossa, eu achei muito fera. Ah, achei, é é, é assim, bem muito legal mesmo. Poético. E assim, né?
1: eu achei o final do... Eu gostei muito do final da segunda temporada, assim, das últimas cenas. Não sei se você vai lembrar, mas tem umas cenas muito bonitas, assim. É... Principalmente relacionada à resolução, né, da história. Eu achei muito legal. A primeira temporada dela tem um final um pouco mais.. É aberto assim, do que a segunda eu achei uhum. mas eu gostei muito do final da segunda temporada eu achei bem emocionante assim, o último episódio e nossa, é assim. a segunda pra mim já foi assim, cinco estrelas eu achei cinco de cinco, achei muito boa e achei, pra além de tudo isso que a gente já falou, eu gostei muito de como que as pessoas que foram responsáveis pela série conseguiram traduzir tudo isso pra uma série de seis episódios, sabe? Conseguiram traduzir o sentimento da pasta mudaram todas as salas e ainda assim mantiveram ela aterrorizante. Conseguiram tratar uhum. de vários temas, ter mais personagens, que eu acho personagens mais cativantes do que o da primeira. Então, assim, nossa, eu achei que eles fizeram, assim, milagre com a temporada, sabe?
0: Sim. Nossa, definitivamente eu achei que essa foi meu minha favorita. Tá, eu assisti só a segunda e a terceira temporada, né? Uhum. Mas essa, eu gostei mais dessa que da terceira.
1: A segunda eu gostei bastante também, mas não é minha favorita. A gente ainda vai chegar
0: nela. <risos> Ai, meu Deus. Então, agora... Podemos passar para a terceira temporada. Sim,
1: vamos para a terceira temporada, que ela é intitulada de Butcher's Block, né, Má? Ela é a adaptação de uma creepypasta de outro nome, né, Má?
0: Isso, exatamente. É, essa creepypasta, a original chama Search and Rascal Woods. Bom. né Que no Brasil seria como se fosse é, uma procura... E a... o bosque do resgate. Uhum. Sim. Algo do
1: tipo. É, a gente escolheu não ler essa daqui, pessoal, porque uhum. ela é bem diferente do enredo da série. Ela é bastante uhum. extensa, né? Mas tem algumas que tem vários Sim. capítulos. Então, a gente pode deixar pra vocês de referência também, se vocês quiserem. Mas a gente conseguiu pegar que tem alguns elementos, assim, pelo que a gente leu, que a série reproduz, né? Por exemplo, tem um Isso. lugar que várias pessoas desaparecem. Tem Que,
0: inclusive, tem, uh, tem imagem, né? Vamos falar, a escada, né, a escada, ela a escada aparece, ela é a imagem dessa pasta que nem você falou, ela é dividida em oito capítulos, então, assim, ela é quase como se fosse um livro, né, e, assim, eu achei que ela pega, assim, uma essência, é né? mais uma vez eles pegaram com genialidade a essência da, da pasta conseguiram transformar uma coisa que eu achei bizarrista. Ah, antes da gente falar, Pedro, a gente tem que deixar aqui uma alerta de gatilho, né? Sim. Terceira temporada, alerta, gatilho de automutilação, uhum. é uma coisa meio górnia. Né? Abuso de drogas é também, abuso de
1: drogas, é, uhum. questões relacionadas a doenças de saúde mental, tem todas essas temáticas. A segunda temporada também tem umas cenas meio pesadas, assim, pessoal relacionadas a suicídio e automutilação. É, mas a terceira é, é, ainda é bem mais, assim, né, mais gráfico. Acho que a Sim, terceira temporada né? é, a terceira, é a temporada mais gore, assim, é, uhum. da série. Porque e, e foi a que eu mais gostei, já vou adiantar. Foi a que eu mais gostei. <risos> eu, foi a temporada que eu fui sabendo menos, eu acho, eu acredito. Eu não sabia nada, só sabia subtítulo. Todas as outras uhum. eu sabia, pelo menos, assim, uma pequena coisinha sobre... E eu gostei muito de Butcher's Block, muito, 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 muito. Eu não esperava gostar tanto, porque o nome em si não me dizia nada, sabe? Então, porque No End House, eu acho que é a casa sem fim, Eu achava o um nome super apelativo, do bom sentido, assim. que você fica, I'm your já casa sem fim. Agora, Butcher's Block não me dizia nada. E aí, eu ficava assim, gente, mas sobre o hum. que, que vai ser isso? E sobre o que, que é Butcher's ah, eu... Block, né, gente? Vamos falar a sinopse pro pessoal, usar. Eu
0: imaginei um pouco o que seria por causa do nome. Tipo assim... É, né, porque butchers é como se fosse o sogueira né, Sim. então como se fosse o quarteirão da Sogueira eu pensei que isso é alguma coisa meio massacre da Serra Elétrica
1: uhum. né? e foi, né, um pouco
0: é, mas eu gostei, então vamos lá, Pedro conta pra gente a premissa Sim.
1: É, a premissa, ela gira em torno de duas irmãs e elas, enfim, passaram por uma situação meio tensa, que você não sabe direito o que é no começo elas se mudaram para uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos e a mais nova, ela trabalha numa... ela tem um emprego que é bem semelhante a um assistente social, assim, né, mas e uhum. tem um, uma população carente nessa cidade que mora nessa região, né? Que é uma região uhum. que tem uma fábrica de carnes, é, tipo um açougue, assim, que foi desativado. E é uma região muito perigosa, que tem muita população viciada. Que não tem
0: planejamento, né? Isso, não tem planejamento. O lá não tem segurança, também, né? a polícia
1: super é, negligencia esse bairro. Então, é bem interessante que ela vai pra lá meio que pra cuidar dessas pessoas carentes. E a irmã mais velha, que ela é interpretada pela Lyria do Teen Wolf, né, que eu amo. Ah, eu adoro! A Alden, ela é maravilhosa. Tá e, inclusive, eu nunca tinha visto ela em nenhuma outra coisa, ela é muito boa atriz. Ela faz a irmã mais velha, que ela é uma irmã que tem alguns problemas, assim. Não vou falar exatamente o que é, mas aí se é spoiler, mas enfim. Ela tem algumas questões bem pesadas de saúde mental. E elas se mudam pra casa de uma senhora, que ela tá alugando como se fosse um Airbnb, assim. Ela aluga os quartos da casa. E, enfim, coisas estranhas começam a acontecer quando a irmã mais nova vai é, entrevistar uma mãe de uma família desse bairro perigoso que a criança, né, a filha dessa moça tá tentando, tá, vai ser retirada pelo serviço social. Então, ela vai lá pra conhecer a história da moça, pra tentar ajudar ela. Só que aí, no meio desse atendimento, tanto a mulher quanto a criança desaparecem. E aí que começa, assim, meio que a premissa da série, né? Ela tenta ir atrás da moça. Aí tem, esse, uhum. tem um bosque, assim, que de certa forma era um parque. Que fica nessa região. E algumas pessoas, às vezes, têm alucinações com uma escada que não leva a lugar nenhum, né? Mais só uma escada de mármore, assim, com uma porta. E ela, uhum. não, enfim, não tem é, saída, não tem destino, não tem nada.
0: É, e vale ressaltar, assim, que logo no começo já é sabido. Que a moça não deve nesse barco sozinha, muito menos à noite. Sim. Então, isso já gera todo um suspense, né? Sim. E ainda comentam sobre esse boss que falam que, tipo assim... Que as pessoas entram lá e não voltam mais. Uhum. E né, o que dá a impressão, que dá a entender, assim... No momento que tem algum assassino lá ou alguma coisa... Que a gente vai saber depois o que que é, né? Sim. Mas o que já é mega bizarro. E aí, assim, essa menininha, ela logo fala que ela já vai pro bosque. Aí você fica assim, ó, oh, meu Deus, essa criança é o demônio. Aham,
1: exatamente. <risos> e ela entra no... Ela vai pro bairro à noite na primeira oportunidade que ela tem, né? Eu amo, mas enfim. É, eu acho que a gente... Não precisa falar muito mais da história, porque eu acho que o legal é ser descobrindo, assim. Mas o porquê que eu gostei tanto dessa temporada? Eu achei que ela foi a temporada mais bem resolvida no sentido de narrativa. Porque quando você descobre as coisas e tal, o que que tá acontecendo? De certa forma, é uma explicação meio simples. Só que eles conseguem criar vários elementos dentro dessa narração. Dessa narrativa, né? Então, assim... Tem uma história que ela parte de um ponto e vai para um ponto. E todos os personagens ali, a partir de algum momento, você entende o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão fazendo e como que eles estão fazendo. São coisas completamente abstratas, que envolvem até ocultismo, assim. Só que se você usar, entender e se jogar nessa explicação do ocultismo, tudo faz muito sentido, assim, sabe? isso eu achei bem legal, porque acaba que tanto no White House quanto no Kendall Cove ficam meio em aberto algumas coisas. Por exemplo, Kendall Cove não fala muito sobre a origem do programa de TV, Fala um pouco, mas hum. assim, não tem aquela explicação. E no White House, também não fala muito sobre a casa. Agora, o Butcher's Block, eu acho que dá pra você entender muito bem de onde que as coisas vieram e por que elas estão ali, sabe? Eu achei isso bem legal, uhum. assim. Porque não perdeu de forma nenhuma o nonsense. Tem umas coisas... Eu acho, inclusive, que essa ter terceira temporada é a mais experimental, mais doida, assim, de...
0: Doida. Nossa, ela é doida. Doida, doida,
1: doida, doida. Tem umas cenas que é muito bizarro. Não sei, eu não vou contar, mas... Tem uma cena que a protagonista aparece num outro formato, que é muito bizarro, né? Que ela tá com a cabeça, assim, toda... Ih,
0: meu Deus! Nossa, sim Nossa, uhum. é muito bizarro, mas eu achei muito uhum. legal,
1: assim. Justamente por conta dessa é, possibilidade de explorar essa criatividade. E eu também achei, gente, eu não sei, porque... <coughs> Eu não tenho contato e nem sofro do, do assunto. Eu não quero falar, porque eu acho que pode ser spoiler. Mas enfim, tem uma personagem que ela tem uma condição de saúde mental. E eu achei que ele se apresentava de uma maneira interessante. Porque tem uma mensagem muito positiva de assim... É, você não é essa doença. Na minha visão, tá Aham. gente? Eu posso estar errado. Por favor, se eu estiver errado, manda mensagem pra gente. Porque enfim, igual eu falei, eu não tenho essa vivência. Mas a minha visão de espectador, que só interpretando, eu achei legal. Porque eu senti que assim, cara, você não é essa doença. É, eu sei que você pode passar sua vida fugindo dela, mas isso é uma, só uma parte assim, de quem você é, sabe? Você pode conseguir uhum. viver sua vida e tal, e você não precisa é, se anular em vista desse rótulo, assim, sabe? em vista de carregar esse estigma uhum. dessa doença, isso eu achei muito legal assim. pelo menos essa foi minha interpretação, não sei se você interpretou assim
0: Ai, não, eu achei super legal que essa, isso acontece no final, né? Essa situação toda. Porque, basicamente, essa temporada ela é sobre isso, uhum. né? Tipo, a discussão tem várias outras coisas, mas tem uma discussão que fica permanente sobre isso, sobre essa condição. E, no final, é, é, é o que você falou, uma mensagem mais positiva do sentido, assim... É essa condição não é a pior coisa. Sim. Você consegue viver com isso. Uhum. Né? É melhor você viver com isso do que outras coisas que poderiam acontecer. Sim. Então, assim, é, né, fala aqui na posição, como o Pedro disse, de telespectadora, né, gente? Mas eu achei que foi uma mensagem, foi legal, assim. Uhum. né? Num, num, aquele negócio, assim, a cura, a, é, tipo assim, por todas as... Você vai passar por todas as condições, por tudo que uhum. for preciso pra você se livrar disso. Não, Sim. não. É, tem uma fala até meio relacionada,
1: assim, né? É, você, vai, você vai passar a sua vida inteira fugindo com medo de quem você é ou você vai abraçar isso e entender como que você pode viver o melhor da sua vida, independente disso, sabe? Eu achei bem legal, assim, isso.
0: Sim. Eu achei muito legal, e eu achei que tem... Ah, é muito bom, né? Tem uma reviravolta, assim, mas eu confesso, não foi uma série, essa temporada não... Né? Perdão, essa temporada eu não consegui maratonar ela, uhum. não consegui assistir direto, ela mexeu um pouco, assim, com o meu psicológico barra estômago. Uhum. Então, eu não consegui ver direto, tive pesadelo. Nossa, ah, sério? Uhum, mas a segunda eu consegui maratonar. Uhum. eu assisti ela in a row, assim, direto.
1: Nossa, isso comigo foi a terceira. Eu assisti a terceira em um dia, gente. Eu assisti assim, e foi um dia de semana. Eu acordei e vi um episódio de a gente trabalhar. Aí eu trabalhei, no hora de almoço eu vi um episódio. Aí depois eu terminei de trabalhar e eu terminei. Porque eu devorei, eu achei muito boa a terceira temporada. É, e eu gostei muito também de uma questão que a gente tá falando, né? Das questões técnicas de todas as temporadas... É, a terceira temporada eu gostei muito como que ela tem uma fotografia, né? Uma iluminação muito cinzenta, assim. Tudo é muito cinzento. Uhum. Só que outro lugar que mostra é tudo muito colorido. As cores são muito vivas. Sim. A carne é muito vermelha. O sangue é muito vermelho. As roupas são muito suntuosas. Então, eu achei muito legal essa O oposição. amarelo é
0: muito amarelo.
1: O amarelo é muito amarelo. O campo é muito verde. Então, é muito Sim. legal aí é, que eles construíram essa, essa questão de oposição. Que é bem comum, né? A gente vê em muitos séries, muitos filmes. Eu achei que super é, casou com essa temporada. E eu gostei muito do último episódio. Eu adorei a conclusão da história, assim. Teve até alguma, uma, uns elementos que me lembraram um, um outro filme. Que a gente já indicou aqui. Mas eu não vou falar, porque pode ser spoiler. Mas eu achei muito legal as últimas cenas, assim. E uma coisa que eu gostei muito. Que eu vou tentar falar sem falar spoiler também. É que alguns personagens têm um destino no final. E a, uma das nossas protagonistas tem outro destino. Que não é o mesmo destino que alguns personagens têm. E eu achei muito interessante uhum. isso. Porque, pra alguns personagens, o castigo era o destino que eles tiveram. E pra ela, o castigo era aquele, sabe? Então, parece que, pra ela, aquilo foi o pior de tudo. Foi o pior que poderia acontecer. E eu achei interessante pensar que, pra alguns personagens, a pior coisa possível pode ser uma coisa e, pra você, pode ser outra, assim, sabe? eu acho que... Uhum. Achei legal esse, esse jogo, assim.
0: E o que eu achei legal é que, assim, cada um teve um final relacionado ao seu temor. Aham. Uhum. Né? Tipo assim, é, é mais ou menos isso que você tá falando, mas, por exemplo, assim, é, por exemplo, o negócio da irmã mais nova era um fator X, e ela terminou com aquele fator X. Sim. O negócio da irmã mais velha era o fator Y, e ela terminou Sim. lidando com aquele fator Y. E eu achei que foi um final bonito, né? Sim. Que eu achei que foi bonito.
1: Achei que foi bem tigre, eu gostei, tico, eu gostei também. É... Ah, eu não tenho mais o que falar, gente. Butcher's Block achei, nossa senhora, perfeito. Pra mim, foi assim: Channel Zero no ápice. Eu achei a melhor temporada. Eu te... já quero rever, assim, porque eu gostei muito, sério. Nossa! Aham, uhum. uhum. eu achei cinco estrelas favoritado, assim. Foi uma das melhores coisas não. de horror que eu já vi na TV em formato de série. De verdade, sem é exagero. Muito bom.
0: Não. eu gostei assim da segunda. Uhum. A terceira, eu não sei, mexeu muito com meu estômago. Eu não sei se foi porque eu comi. Enquanto eu assistia, então talvez eu tenha é. me induzido ao vômito, talvez. Mas assim, sim. né, Má,
1: tem coisas, igual a gente tava falando, tem coisas que afetam a gente de maneiras diferentes, né? Então talvez pode ser que... É. Então pode ser que algumas, te... algumas temáticas me afetem muito mais do que te afetam e você acha super de boas. E tem coisas que às vezes uhum. te afetam mais, assim, acho que é natural que isso aconteça, assim. E você tem mais alguma coisa que falar? dessa? senão a gente pode ir pra última já.
0: Não, não, gostei, gostei, assistam. É boa.
1: Sim, e gente, a última temporada como não tem o Prime, foi um pouquinho mais complicado pra gente assistir, né, Má? Eu consegui assistir dois episódios, de quatro episódios até agora, então eu vou terminar talvez semana que vem até posso falar um pouquinho do déjà Vu né, aproveitar, mas uhum. eu não assisti ela toda, mas eu quis só assistir pra ver como é que era, assim, e a Ma acaba por conta dessas dificuldades, né, Má? Você não assistiu ainda, né?
0: Não assisti São quatro episódios? São seis eu... episódios também. Ah, tá. Uhum.
1: É, eu vou a gente vai começar pra ela mais rapidinho, só por conta que também não tem no Prime, né? Então às vezes é até bem chato uhum. a gente ficar indicando. Mas só pra fechar esse ciclo assim, é, ela chama The Dream Door, né? Que seria a porta dos sonhos, enfim. E ela conta a história de um casal e eles se mudam pra uma casa que fica na vizinhança que a moça morou quando era criança. E essa moça, como todas as temporadas de Channel Zero, ela tem um trauma do passado que, que reflete muito em como que ela se relaciona com o marido dela no presente. E isso afeta muito o relacionamento dela e tal. Mas é bem interessante, assim. E aí, enfim, eles estão reformando a casa e tal. Aí, do nada, aparece uma porta no porão deles. Tipo, uma porta que não tava lá. Eles já tinham visitado o porão, já é tinha feito exato. coisa. E aí, eles começam a tentar abrir essa porta. Tenta abrir o portão, tenta abrir a porta. Nossa, dá um tiro na porta, faz um monte de coisa. Aí, eles conseguem abrir. E aí, quando eles entram, ela tem um corredor, assim, muito grande, com uma escada que desce. E aí, quando eles chegam no final da escada, tem uma outra porta. Com uma marquinha de mão, assim. Que eles não conseguem abrir de jeito nenhum, eles tentam atirar, tentam ir com um furador, um monte de coisa, e não abre. Só que aí, uma bela... Sim, mas lo... que
0: mania de querer abrir a porta, a porta tá fechada.
1: É, também não sei, mas eu achei bem bizarro esse plot, assim, nossa, eu fiquei... E aí, uma noite, a moça sonha que ela levantou e foi até a porta e a porta tava aberta. E aí, eu não vou contar o que acontece. Mas, assim, é bem legal, porque tem a ver com uma coisa do passado dessa moça. É engraçado que todas as temporadas também têm relação com essa coisa do passado. Mas eu achei interessante, porque fala muito sobre uma coisa psicológica do tipo... Como que o medo e a insegurança dessa moça se manifesta numa forma de um monstro, assim, sabe? Eu achei isso bem legal.
0: E é que legal. Eles é conseguem materializar legal. muita coisa, né? Eu é muito
1: fera isso. É, tipo, o primeiro episódio ele termina de um jeito muito tenso, assim. Eu vi dois, né? E o segundo também, é, eu tô achando muito legal, assim. Eu quero ver, assim, eu vi o pessoal falando que no final ela dá uma desandada. Então, eu tô bem curioso pra assistir ela, e? porque até agora eu gostei muito, assim. Os dois episódios foram muito bons. E ela também já tem um tom mais diferente desses outros dois. É bem legal, que varia muito, assim, né? Eu achei que ela tem um tom que lembra mais aqueles filmes de... Ah, que, que são mais claustrofóbicos, assim, sabe? Que se passam numa casa uhum. e tal. Enquanto, por exemplo, a terceira, ela tem aquele coisa super aberto, né? Um bairro, uma floresta e tal. Esse não é, tipo, uma casa, assim, sabe?
0: Uhum. A terceira, ela quase passa por um terror cult, né? Que a gente não gosta Sim. desse termo. Nossa, pensa, com certeza. Ela tem um pouco a ver disso, assim, do folk horror também. Sim. Um pouquinho, né? Nossa, é É, Nossa, e... é verdade. A segunda distoa totalmente disso, né? Sim. Eu imagino que a primeira
1: temporada. É, as temporadas, elas são muito diferentes entre si. É muito legal isso, sim A primeira temporada, igual eu falei, tem essa pegada que parece um pouco Stephen King, assim. é uma coisa meio é, infantil, meio bizarra, meio distorcida. Nostalgia a segunda já tem também, tu falou.
0: Meio da nostalgia também. Sim, né?
1: na nossa, nossa total da nostalgia. A segunda já tem esse outro lado, assim, né? Bem, uhum. é, enfim... A segunda não parece né? um pouco
0: Euphoria. Tá que Euphoria não é uma série de terror. Não,
1: entendi o que você quis dizer. Parece mesmo. Tem uma cena, inclusive, que eu amei a montagem. Eu achei maravilhosa. Que é uma cena que tem um... Ela tem do... Do... dois cortes acontecendo ao mesmo tempo. Que é uma cena de sexo e uma cena de terror. E aí eles colocam as duas cenas juntos e fica uma cena muito bonita. Não sei se você lembra. Mas é que a hora que tava acontecendo eu fiquei assim... Meu Deus!
0: Amei. Eu acho que é uma das únicas séries que tem, né, de assim, né? Aham, uh -huh, sim. Aham, uh -huh, sei qual que é. É muito boa mesmo. É muito boa. Gostei. E, enfim... Ah, né? eu só queria anotecer que essa, essa série, a segunda temporada, tem a música do meme, né? Uh -huh. Oh, não. Oh, não. E ela encaixa do jeito tão legal. Sim. Eu fiquei muito... Inclusive, eu fiquei viciado
1: nessa música, depois eu pesquisei ela no Spotify, eu adorei ela. Ela é muito boa, né? Aham. Ela é muito boa. Nossa. Muito boa. Mas, gente, enfim... É, é uma
0: mistura de um clássico com um deboche, assim, né? É verdade.
1: É verdade. Mas, enfim, gente, sobre a quarta temporada foi isso. Eu não vou falar muito, porque ainda não terminei ela, mas, enfim, no próximo episódio eu trago as minhas impressões rapidinho no... Nosso déjà vu. Mas tô gostando bastante, assim. Todas as temporadas de Channel para pra mim valem muito a pena. Se você gosta de terror e ainda não assistiu, dá uma chance. Porque como eu e a Amar falamos, é, muita gente não conhece essa série, né? Mas a gente, eu não achei quase nada de material sobre ela no YouTube, assim. Então, Sim. é uma série muito subestimada que vale muito a pena.
0: Ô, Pedro, mas você sabe por que disso, assim? Por que que... Ela, ela é meio abafada, né, tipo, o povo não conhece, sabe sabe? Ela é muito boa. Ela é muito boa pra ser tão, né, desconhecida.
1: Sim, então, eu acho que isso vem de um problema, entre aspas, porque lá fora, é... séries de TV a cabo não tem tanta audiência quando série de uhum. TV aberta, né? Uhum. E TV a cabo só quando gente é HBO, né, essas coisas assim que a gente já tá cansado de saber. Mas essa série, ela é uma série original do sci-fi, que é um canal de TV a cabo ah, lá de fora. Que muita gente não tem, né? Então, E aqui no Brasil, ele até tem esse canal na TV. Mas é, é um canal muito exclusivo, de poucos, poucos pacotes, né? Eu já assinei mais de uma operadora de TV a cabo. E nunca teve sci na minha casa. É um canal que sempre tinha que ser o, o pacote Master Pica das Galáxias. Pra você ter acesso, sabe? Então, eu acho que tem um pouco a ver com sim. isso, sim. E mais recentemente, ela entrou no Prime, né? Eu acho que não tem tanto tempo assim. Acho isso. que foi ano passado. E aí, ela até ganhou mais popularidade, assim. Tanto que eu vi igual nesse aplicativo que eu uso, o TV Time, ele tem um jeito de votar onde que você assistiu a série. E aí eu vi que, assim, é muito mais comum o pessoal ter assistido no Prime do que no próprio Sci-Fi. Então, eu até fiquei pensando, muito assim, bom. até comentei com a Mana, Que eu acho que seria muito legal se o Shudder, que é aquele é, uhum. aplicativo de, enfim, conteúdos originais de terror, que a gente até trouxe o primeiro episódio do podcast, que era sobre o, o host, renovasse essa série, porque eles pegaram aquela slasher, eles pegaram que estava cancelada e eles fizeram, vão fazer uma quarta temporada. Qual? Slasher, que você gosta, sabe?
0: Ah, mentira que vai ter quarta temporada. Vai! Então, Ai, eu achei muito eu legal vou... que eles podiam
1: fazer isso também com o General Zero, né? Porque eu achei a cara deles, Ai,
0: assim. eu adoro. E assim, é, Slasher faz um tempo que saiu mais ou menos, não sei se no é mesmo tempo que o General Zero, então uhum. é uma coisa assim. É acabou, mas não o final, sabe? Sim, tipo, Ai, e gostei, tipo assim, tanto
1: Sledger quanto Channel Zero são séries de antologia, né? Então não tem aquele é. problema de, sei lá, a série ter acabado mas eles terem que caçar os atores pra continuar, sabe? Eles é, podem simplesmente fazer uma história
0: nova. É, gostei história. É, gostei, legal, interessante. Fica aí, nosso Shudder, se eu você estiver eu ouvindo
1: eu aqui o nosso... nosso podcast, tá? Patrocina essa ideia.
0: <risos> Por favor.
1: <risos> Ai, gente, então, então vamos pro nosso Deja Vu, que semana passada a gente já falou sem, não queremos ficar mais sem, né,
0: mano Exatamente, vamos lá. O
1: que pensa que eu sou, se não sou
0: Então, pessoal, para quem não sabe, a nossa sessão de Javu é o momento que a gente faz indicações de filmes, séries, livros relacionadas ou não com o tema do podcast de hoje pode ser também relacionada ou não ao terror então fica simplesmente a nossa indicação de descobertas magníficas né, neste mundão de meu deus então Pedro qual sua ou suas indicações de hoje então
1: gente a minha indicação ela tem pouco a ver com o episódio é, essa semana eu assisti o Nightmare on Elm Street, né? Ou como a gente gosta uhum. de chamar em português É... A, a, Hora Pesadelo, a Hora do Pesadelo? A Hora do Pesadelo De 1984 E eu tô visitando a minha cidade Minha cidade Natal, visitando assim, né? Eu estou aqui com a minha uhum. família um pouco enclausurada, né? Pois coronavírus, não estou passeando, tá gente? Não passei E aí, eu, a minha irmã Eu tenho uma irmã mais nova, a gente gosta muito de assistir filme de terror E a última vez que eu vim pra cá, a gente fez uma maratona de pânico Que enfim, a gente sempre fala aqui, né? Que é uma das minhas franquias favoritas e tal e aí, dessa vez, a gente resolveu fazer uma maratona de A Hora do Pesadelo. Que também, não sei se você sabe, é do Wes Craven, que é o mesmo criador de Pai. E aí, a gente ah, resolveu legal. assistir. E, enfim, aí a gente vai ver todos. Que eu não assisti todos A Hora do Pesadelo, acho que são oito, se eu não me engano, até agora. E uhum. aí, a gente viu o primeiro, gente. É muito bom! Nossa, é muito legal! Primeiro porque ele tem aquele climinha de filme dos anos 80. Que tem aquela coisa, I sabe? Aquele tchan, assim. Segundo porque, ele é um filme... Segundo porque ele é um filme muito charmoso, assim, eu, eu gostei muito da, da Final Girl dele, que é a Nancy, né, ela é maravilhosa, inclusive uh -huh. ela, uh -huh. que inspirou o nome da Nancy de Stranger Things, né, que ela é aquela personagem.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. ah Ah, é. tá, aham, uh
1: -huh. é. E... Ah, tá, já vi. É bem legal, assim, porque eu achei ela, ela é uma Final Girl muito inventiva, assim, sabe, ela luta muito, ela faz umas coisas muito diferentes, eu amo ela, ela é perfeita. Legal. E também porque é muito legal a questão do Freddy matar as pessoas no sonho, né? Porque ele também cria uhum. essa questão das possibilidades, assim. Ele pode fazer tudo dentro do sonho. Então, tem umas cenas maravilhosas, aquela cena icônica. Que tem o Johnny Depp no filme, né, gente? Ai, assim, não gosto dele, mas ele era tão bonitinho quando ele era novinho, assim. Ele era muito, muito novinho é. na né? época desse filme. Ele era bem adolescente. E, inclusive, eu achei engraçado que ele foi chamado pra ele... Caiu nesse filme super por acaso, porque ele foi com um amigo dele fazer o teste do filme, tipo, acompanhar. E aí ele acabou conseguindo um papel pro filme. E não. tem uma cena icônica, né, que é a cena da morte dele, que ele é engolido pela cama. Gente, essa cena é muito foda. Que a cama vai engolindo ele, assim, e vai, tipo, soltando sangue. É muito, muito foda. Tipo, essa cena é maravilhosa. Não, não então, gente, recomendo muito que vocês assistam, ou reassistam. A Hora do Pesadelo, vale muito a pena. E eu vou assistir todos os filmes de novo, e depois eu comento os outros aqui com vocês, tá bom?
0: Eu acho muito legal a ideia de A Hora do Pesadelo, né? Porque eu também gosto. Esse negócio de, tipo assim, é, dorme que passa, que tipo assim... Não. Se você dormir, ele te pega. Então, uh -huh. Se você tá acordado, tem um o Jason. Se você dorme, tem o um Freddy. Uh -huh. uh
1: -huh. E é muito legal, porque é, é, tem aquela coisa, principalmente nos antigos, eu acho que o novo não tem tanto isso, que é o remake de 2000, acho que é 2010, que eu gosto bastante, eu adoro o remake, na verdade. Mas eu acho Sim. que ele não tem tanto essa vibe que os antigos têm, que é tipo assim, você não sabe quando é um sonho. Porque tem hora que não aparece é ah. um sonho, de repente começa a acontecer um monte de coisa, e é um sonho, é muito legal.
0: Sim, é muito bom mesmo. E eu acho também legal a explicação que eles dão para o motivo, né, as coisas uh -huh. que é eles... tudo tão bizarro. Sim. Mas enfim. Ah, é muito bom, a gente assista. <risos> a minha indicação hoje é um alívio cômico barra uma comfort... -y... Não, não sei se é theories, né? Mas ah, é acho que é uma desenho. <risos> Então, gente, a minha indicação hoje é Desencanto, tá? É uma animação, um desenho que tem. Na Netflix tem três partes, como se fossem três temporadas, né? E cada temporada tem uns acho que 20 episódios. Nossa, seja, é bastante, Eu achei que era menos. é. E assim, só que os episódios variam de 20 e poucos minutos a quarenta e tantos minutos, uhum. então assim, tem episódio que é muito rapidinho, tem episódio que é bem mais extenso, e eu achei muito legal, porque a personagem principal, ela é uma mulher, e assim, o que eu acho bacana é que, tipo assim, a ambientação se passa num... é como se fosse um conto de fadas, sabe? Uhum. Então, um castelo que a princesa ela é a Begum ela <risos> tipo assim <risos> ela é que luta sabe ela é que faz as merdaíadas é tudo a protagonista então, é a princesa quer... mano é ah é... que legal todo viu? mundo espera que ela seja assim a princesa que né que a gente espera que seja ela quebra todos os padrões assim e é muito legal assim e o que eu acho o que eu achei muito legal né na minha opinião que conforta o meu coração é que todos os episódios, por mais que você Pode assistir separadamente Mas têm alguma coisa De algum outro episódio uhum. Então, tipo assim, tem referência, sabe Então, por exemplo, um personagem, vamos supor Um personagem que arrumou confusão Lá no episódio tal Num outro episódio mais pra frente, aparece e fala Ah, foi você que arrumou confusão comigo Aquela vez? Uhum. Sabe, então eu acho Muito legal. Outra coisa que eu achei Bacana é que É tipo Once Upon a Time que cada abertura muda pra o que, que vai acontecer, entendeu? Hum. Então, meio que tem uma premissazinha, assim, uma sinopse na abertura, sabe? Entendi. Então, tipo assim, você vê umas imagens do que vai acontecer, assim, que é que bem legal. legal. E eu achei muito bacana, porque mexe com várias, várias coisas místicas, assim, sabe? E até tem umas discussões muito legais sobre machismo, umas discussões bem legais sobre sexualidade, e também sobre até uma certa... É, a questão assim, de crianças limitantes sabe, uhum. que depois na temporada 3 tem essa discussão bem forte, assim, e eu achei muito legal, você assiste super rapidinho assim, eu não terminei a terceira temporada, mas eu tô tentando economizar e, ah, eu achei muito legal, são dos meus criadores de Simpsons, então assim, tem a mesma estéticazinha mas eles vão salvar elas. Assim, ah, possível. gente,
1: eu amo, eu sou apaixonada por Futurama e por Simpsons, então com certeza eu vou gostar. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é se você tá assistindo dublado ou legendado, porque eu sempre fico com essa dúvida, porque Simpsons, assim, como é uma coisa mais antiga, eu assistia dublado e eu amava. E aí, eu não uhum. sei se, se Desencanto vale mais a pena ver dublado ou legendado, o que você que acha?
0: Olha, eu não tenho problema nenhum em ver coisas dubladas, principalmente desenho, que eu uhum. acho que assim, super encaixa. Eu e também. a dublagem brasileira é fantástica, né, a gente? Sim, muito nossa, maravilhosa. Mas, eu tô assistindo em inglês, porque tem umas piadas que fazem muito sentido em inglês, uhum. sabe? Assim, tipo, às vezes alguma sonoridade, algumas coisas assim, que em português não faz muito sentido. Eu acho que eu assisti um ou dois episódios em português e não fez muito sentido. Eu tentei deixar a legenda em inglês travessia ver se ia, e aí eu vi que, tipo assim... Tava perdendo, entendeu? Entendi. Então, eu prefiro assistir, eu tô assistindo em inglês, assim, porque, ai, alguns joguinhos com os nós, uhum, sabe? Uhum. negócio assim, que faz muito é, sentido. É. E que, às vezes, se você tá assistindo em português e você não pensa muito rápido, você não, ou até mesmo, né, desconhece ali alguma brincadeirinha do inglês, você não pega a brincadeira, tipo assim, na, na raiz dela uhum. mesmo, né? Você percebe que foi uma tentativa mais é legal mesmo quando você vê esse nós fizeram uma brincadeira aqui, ó, uma zoação. Uhum. Sim. Ah, é muito bom. É muito Ah, Eu é muito quero muito, muito assistir.
1: Legal. Eu gosto muito de desenho animado. Muito, 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 mas ainda não vi desencanto. É, enfim, tem outras da Netflix que eu posso. A gente pode até comentar depois que eu amo. Assim, a Netflix tem vários desenhos uhum. muito legais, né? Principalmente esses desenhos adultos, é. assim, eu sou
0: apaixonados. Sim. Uma coisa que eu acho legal é que parece que tem uns um certos diálogos com várias coisas, assim, sabe? Então, por exemplo, uma cena. Que eu acho, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que é referência à Game of Thrones, uhum. sabe? Tipo uma zoação, assim. Uhum. E tem várias outras que eu fico me perguntando e eu falo, ah, eu acho que deve ser alguma zoeira com alguma coisa aqui, porque, assim, tem umas coisas muito descaradas, sabe? Muito bom. Ai. E foi renovada para a quarta temporada, vai ter a quarta temporada, que eu acho que vai ser a última, Entendi. mas eu não tenho certeza.
1: Uh, legal, gostei da indicação. <risos>
0: Então, eu acho que é isso, né? Gente, podia, a gente fala
1: bastante. Coisa. Lemos muito. A gente quer muito saber o que vocês vão achar desse episódio. A gente pode trazer mais creepypastas no futuro, né, mano
0: Com certeza. vocês gostaram. A gente pode trazer creepypastas, assim, que né, não tem um conteúdo extra na internet, em que a gente pode discutir mais sobre a creepypasta. si né? É, tem umas super bizarras, né? Nossa. Nossa,
1: sim. Eu amo.
0: Ai. E, então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, curtir, compartilhar, comentar, mandar mensagem pra gente, reagir aos stories, tá? É @creepy.cast, então @creepy c r e y.cast c a s t ou mandar um e-mail pra gente contando seu relato, feedback, pode também estar pedindo conselho amoroso, porque a gente é péssima vida amorosa, tá horrível, tá horrível, mas a gente tá dando conselho porque conselho é de graça.
1: Exatamente. Eu. Gente, o nosso e-mail é creep.cast, igual a falou, arroba hotmail.com Então manda lá pra gente. Se você não ouviu o episódio da semana passada dos relatos também, gente, escuta, porque está, assim, uma delícia, crocante. <risos> e outra coisa também, pessoal, se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de clicar no botãozinho seguir, que ajuda muito a gente a entregar o podcast Sim. pra mais pessoas. E se você estiver ouvindo em outro agregador, né, outro streaming de música, é qualquer de coisa, streaming. outra plataforma, é, não esquece de seguir, ou tem alguns que tem como comentar, ou curtir. Uhum. Então, vê aí qual que é a interação que essa plataforma permite e ajuda a gente a crescer mais. A gente indica o podcast para uma pessoa, vamos que vamos, a gente vai crescendo.
0: Exatamente. Um amigo que você sabe que gosta disso, ou que não gosta também, indica, faz ele seguir a gente. E é isso, pessoal. Obrigada é mais uma vez. Obrigada a todos que interagem conosco. E até a próxima. Até pessoal. semana que
1: vem, gente. Tchau. Beijos.
0: Tchau.